0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Aktienfrust in China, Preiskapriolen bei Tesla und den Abschied des DAX-Schwergewichtes. Im Thema des Tages geht es um die finanzielle Überlegenheit unmoralischer Investments. Und in der AAA-Idee, da erklären wir euch, was eBay jetzt wieder so spannend macht. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag der 25. Oktober und wir wünschen euch einen perfekten Start in den Tag und einen perfekten Start erlebten gestern auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Zeitweise kletterte DAX erstmals seit Mitte September wieder über die Marke von 13.000 Punkten. Der kräftig gefallene Gaspreis, er fällt wirklich wie ein Stein gerade, vor allem auch wegen des guten Wetters, sehr warmen Wetters. Der ließ die Versorger hierzulande und europaweit aufatmen und so setzen sich die Aktien von RWE und E.ON gleich an die DAX-Spitze. Sie stiegen um 4 beziehungsweise gut 3 Prozent und ja, der deutsche Leitindex schloss 1,6 Prozent höher bei 12.931 Punkten und der kleinere MDAX stieg um 1,4 Prozent.
0: Auftrieb für die deutschen Märkte kam aber auch von der ungebrochen guten Stimmung an der Wall Street. Denn auch an den US-Börsen, da ist der Start in die neue Woche ziemlich geglückt. Der Dow, der stieg um 1,3 Prozent auf 31.499 Punkte. Ja und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Vom Jahrestief Mitte dieses Monats, da hat sich der Dow mittlerweile bereits wieder um knapp 10 erholt. Der Tech-Index Nasdaq, der legte nach anfänglichen Verlusten am Ende auch noch um fast 1,1 Prozent zu. Große Ernüchterung allerdings
1: machte sich bei den chinesischen Aktien bereit. Mit dem Abschluss des Parteikongresses in Peking setzte sich die Enttäuschung über ausbleibende Veränderungen durch. Die Tatsache, dass Präsident Xi Jinping, ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gesagt, dass er seine Führungsriege beinahe ausschließlich mit Loyalisten besetzt hat, machte einen Macht ja so ein Weiter-so bei der Covid-Zero-Politik und auch bei den staatlichen Regulierungen der Wirtschaft sehr wahrscheinlich. Und dementsprechend der Hang Seng China Enterprises Index, chinesischer Aktien, die in Hongkong notiert sind, stürzt um mehr als 7% ab und verzeichnete damit das schlechteste Ergebnis nach einem Parteitag seit der Einführung des Index im Jahr 1994. Historisch schlechter Tag kann man also sagen. Wenn wir mal auf die Einzelaktien schauen, sehen wir, bei allen bekannten Papieren deutliche Minuszeichen. Alibaba minus 12%, jd.com minus 13%, Pindudu minus 24%, Tencent minus 11%, Nio minus 16%. Eigentlich kann es jetzt nur noch heißen oder mehr denn je heißen, Finger weg von China.
0: Tja, China ist übrigens auch der Grund, warum die Papiere von US-Autobauer Tesla gestern verloren und damit ja eigentlich entgegen dem dortigen Aufwärtstrend. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Tesla die Preise in der Volksrepublik um rund 5% gesenkt und naja, damit hätte das Unternehmen von Elon Musk frühere Preiserhöhungen teilweise einfach wieder rückgängig gemacht. Tesla hat in China mit einer wachsenden Konkurrenz zu kämpfen, vor allem durch die heimischen Hersteller wie beispielsweise BYD. Ja Und dann gibt es noch eine bemerkenswerte und wie ich finde auch schlechte
1: Nachricht aus Deutschland. Dem DAX droht nämlich der Abgang seines absoluten Schwergewichts. Der Industriegasekonzern Linde will sich von der Frankfurter Börse verabschieden. Und der Verwaltungsrat habe entschieden, so hieß es gestern Abend, den Aktionären den Rückzug vorzuschlagen. Ja, und seine Papiere will Linde dann nur noch in New York handeln lassen. Vor vier Jahren ist ja die Münchener Linde AG mit dem US-Konkurrenten Praxair fusioniert und die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt habe einen negativen Einfluss auf die Bewertung. Was heißt denn das, lieber Laurin? Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2 Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2 Shop oder auf o2.de. O2. o2. Can do. Werbung Ende.
0: Tja, Linde überschreitet regelmäßig die sogenannte Kappungsgrenze von 10 das ist der Hintergrund. Auf diesen Wert, da wird das Indexgewicht eines einzelnen DAX-Titels bei jeder Neuberechnung des Indexes begrenzt. Das heißt eigentlich, solange sich die Aktie besser entwickelt als der DAX, müssen Indexfonds, die den DAX abbilden, also immer wieder linde Aktien verkaufen. Naja, wie du schon sagst, der Verlust für die Börse wäre wirklich hart. Der Konzern ist mit einem Börsenwert von rund 145 Milliarden Euro der schwerste Wert im DAX. Ein bisschen Hoffnung gibt es noch, das letzte Wort sollen nämlich die Aktionäre haben.
1: Na, dann drücken wir mal die Daumen. Wir drücken auch die Daumen, dass die Termine, von denen es heute richtig viele gibt, positiv ausfallen. Also wir haben es ja schon gestern anklingen lassen. Die Berichtssaison nimmt so richtig Fahrt auf. Heute legen unter anderem, und ich sage unter anderem, denn es ist wirklich nur ein Auszug aller Termine, legen Zahlen vor Alphabet, Microsoft, Twitter, Spotify. Daneben andere Schwergewichte wie Coca-Cola, GE, GM oder Visa. Und auch in Deutschland lohnt sich der Blick auf die Zahlen Spannung erwartet die Ergebnisse fürs dritte Quartal von SAP, Covestro und Winterschall. Ja, dieser deutsche oder eins deutsche Gasriese. Und dann gibt es noch ein paar Konjunkturdaten. So also wird der IFO Geschäftsklimaindex veröffentlicht und auch zum Baugewerbe gibt es frische Zahlen zur Auftragslage und Umsatz.
0: Das Thema des Tages.
1: Wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht oder überhaupt gedacht. Damals galt Nachhaltigkeit als der Megatrend der Finanzbranche, quasi als unabdingbar für alle, die überhaupt
0: noch Geld von Investoren einsammeln sollten oder wollten. Tja, damit ist es zumindest vorerst vorbei. Nicht nur, dass es um die Siegel und Label wie SRI, ESG oder Paris aligned ewige Diskussionen und Verwirrungen gibt, Hinzu kommt auch, dass sich Investmentgesellschaften wie etwa die DWS ja mit vehementen Greenwashing-Vorwürfen herumschlagen müssen. Erst gestern, da wurde gegen die Fondsgesellschaft eine Klage wegen irreführender Werbung eingereicht. Es ist auch einfach so, dass offenbar viele Sparer den Glauben daran verlieren, dass sie durch nachhaltiges oder ethisch korrektes Investieren Einfluss auf den Lauf dieser Welt haben können. Ja, und den vierten Grund für die schwindende Begeisterung für nachhaltige
1: Investments hat unser Kollege Frank Stocker gerade auf den Punkt bzw. zu Papier gebracht. Nämlich die vermeintlich unethische Geldanlage ist derzeit besonders einträglich. Mehr als 20% hat beispielsweise ja der Standardindex MSCI World in den vergangenen zwölf Monaten verloren. Ja, und der MSCI World Energy Index, in dem Öl- und gas und auch Kohle, also praktisch alles enthalten ist, was dem Trend zum Klimaschutz widerspricht, der hat rund 29 Prozent zugelegt. Der AKW-Betreiber Constellation Energy beispielsweise verzeichnete sogar einen Aufschlag von fast 50 Prozent. Northrop Grumman, eine der großen US-Rüstungskonzerne, legte mehr als 40 Prozent zu.
0: Und Konkurrent Raython immerhin noch 10 Prozent. Tja, das geht so weiter. Auch die deutschen Rüstungsfirmen Hensold und Rheinmetall haben ihren Wert an der Börse beinahe verdoppelt. Auch Glücksspielanbieter wie Galaxy Entertainment oder DraftKings bringen es auf ein Plus von rund 30 beziehungsweise 20 Prozent. Ja, und die Kurse der Tabakhersteller Altria und Philip Morris, die liegen auf 12 -Monats sicht ebenfalls im Plus. Tja, zu sündigen, das scheint sich offenbar zu lohnen. Doch es ist nicht
1: nur die Aktienrendite, es ist auch die Haltung zu diesen Werten, die sich gerade stark verändert. Das beste Beispiel sind Investments in Waffenhersteller. Die galten noch vor einem Jahr für viele Sparer als völlig ausgeschlossen. Doch dann überfiel Russland eben die Ukraine und nicht nur die deutsche Politik
0: änderte ihre Haltung und liefert halt nun plötzlich sogar Waffen in ein Kriegsgebiet. Ja und weil auch die Investoren umdenken, treiben sie die Aktien auf neue Höhen. Es gibt sogar Forderungen, die Rüstungsindustrie als nachhaltig zu klassifizieren. Die Atomenergie, die hat das ja bereits geschafft. Sie hat das Gütesiegel der EU-Taxonomie, die Nachhaltigkeit definieren will, vor einigen Monaten ja erhalten. Vor allem, muss man sagen, auf Bestreben Frankreichs. Was man festhalten kann oder muss, es wird halt schnell konfus, wenn sich
1: der Begriff der Nachhaltigkeit mit ethischen Fragen vermischt. Ist beispielsweise Cannabis eine Droge oder ist es ein Heilmittel? Kann man noch in klimaschädliche Fluggesellschaften investieren, zumal wenn man selbst zweimal pro Jahr in den Urlaub fliegt? Und wie steht es um Alkohol- oder Tabakhersteller, wenn man gleichzeitig deren Produkte konsumiert? Wer also anfängt, Moral und Weltanschauung in den Investmentsprozess einzubeziehen, der kann schnell die Orientierung verlieren.
0: Tja, das ist das eine. Vor allem aber bringt dieses Vorgehen offenbar auch einfach wenig. Zahlreiche Untersuchungen, die haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Investieren nach dem Ausschlussprinzip ja eigentlich keinerlei Veränderung in der Wirtschaft herbeiführt. So stellte etwa das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung fest, Zitat, die Zusammenstellung von grünen Aktientiteln, also von Firmen, die ökologisch verantwortlich wirtschaften, führt allein noch nicht zu einer tatsächlichen Veränderung der Produktion. Also im Prinzip das nochmal komplizierter ausgedrückt. Unser Kollege Frank Stockert, der ist sich sicher, das gleiche gilt für das Investieren nach ethischen Kriterien wer also selbst keine problempapiere besitzt, der könne sich zwar moralisch sauber fühlen, Veränderungen bei dem Unternehmen wird er so aber nicht wirklich anstoßen, denn der Firma wird auf diese Weise ja kein kapital entzogen, die aktien die halt am ende einfach nur ein anderer. Ja und diese andere oder diese anderen, die können sich meistens darüber freuen, denn
1: die vermeintlich sündigen Papiere haben nicht nur in den vergangenen Monaten besser abgeschnitten als der breite Markt. Das gilt offenbar auch auf lange Sicht. Die Analysten der Credit Suisse haben die Wertentwicklung von Sektoren an den US-Börsen zwischen 1900 und 2020 untersucht. Also in 120 Jahren. Und aus einem Dollar, den ein Amerikaner im Jahr 1900 investiert hat, wurden im Schnitt bis zum Jahr 2020 58.200 Dollar. Hatte er den Dollar jedoch in der Tabakbranche angelegt wurden daraus 8 Millionen Dollar. Zweitbester Sektor war übrigens die Alkoholbranche.
0: Ja, Wahnsinn. Der US-Ökonom Frank Verbossi, der hatte 2008 sogar die Werteentwicklung verschiedener Sektoren in 21 Ländern analysiert. Seine so Ergebnisse, die waren da ganz ähnlich. Im untersuchten Zeitraum von 1970 bis 2007, da lag Glücksspiel ganz vorn, gefolgt von Rüstung, Tabak und Pornografie. Ja, diese überdurchschnittliche Wertentwicklung der, na ich sag mal, sündigen Aktien galt für 19 der 21 Märkte. Als Gründe, da führen die Wissenschaftler einerseits an, dass die Märkte, in denen die Unternehmen agieren, oft hochgradig reguliert sind und es dadurch hohe Eintrittsbarrieren sowie wenig Konkurrenz gibt. Die Firmen machen daher also hohe Gewinne. Gleichzeitig, da ziehen sie weniger Anleger an, sodass die Aktien oft billig eingekauft werden können.
1: Ja, der Trend, dass unmoralische Investments an der Börse reduzieren, ist offenbar sehr nachhaltig. Man muss das nicht toll finden,
0: man sollte es aber wissen. Die AAA-Idee des Tages. Ja, wir wollen heute über einen Online-Giganten vergangener Zeit sprechen, Nando. Die Rede ist von eBay. Die Plattform ist ja groß geworden mit Auktionen von Gebrauchtware. Ich weiß noch ziemlich genau, wie mein Vater in den Nullerjahren wirklich sämtliches Zeug auf eBay ersteigert hat. Dafür ist er manchmal sogar nachts aufgestanden, um am Ende auch der Höchstbietende zu sein. Ja, diese...
1: Zeiten als Ebay so ein bisschen das Nonplusultra war, sind längst vorbei. Auktionen sind irgendwie out und wer online einkauft, der tut das meistens ja, natürlich auf Amazon oder bei den neuen Konkurrenten wie Etsy oder Shine. Jetzt hat sich Ebay aber eine neue Strategie überlegt oder neue Strategie verpasst. Wie genau die aussieht, hat unser Weltkollege Christoph Kapalczynski mal recherchiert. Er ist zum Erkenntnis gekommen, Ebay plant ja gewissermaßen die eigene Auferstehung und das ausgerechnet als Retter des Einzelhandels.
0: Ebay will sich jetzt vor allem auf sein Marktplatzgeschäft fokussieren. Das Unternehmen hat es dabei vor allem auf kleine Händler abgesehen, die Spezialsortimente abdecken. Ein Beispiel, das schon existiert. Die Plattform ist zuletzt eine ja, richtige Anlaufstelle für Sammler von Sportschuhen geworden. Man wolle nun aber auch mehr Händler gewinnen, die noch gar nicht online aktiv sind. Das Ladengeschäft von nebenan sozusagen. Diese kleinen Läden, die will Ebay jetzt auch über eine Zusammenarbeit mit den deutschen Kommunen gewinnen.
1: Ja, damit das gelingt, geht eBay allerdings auch härter gegen Fälschung vor. Um die Qualität zu verbessern, müssen Verkäufer von beispielsweise Sneakern ab einem Preis von 100 Dollar ihre Ware zunächst an eine eBay-Prüfstelle senden. Die kontrolliert dann die Echtheit und ähnliche Vorgaben gibt es auch für Uhren und Handtaschen. Seit wenigen Wochen ist so eine Prüfstelle auch in Berlin aktiv. Das Konzept funktioniert offenbar. Nachdem die Sneaker-Umsätze bei Ebay bis 2019
0: ja, stark abgebröckelt sind, steigt der Umsatz in dem Bereich seit zwei Jahren wieder deutlich an. Ja, und in den USA, da sind etwa Sportsammelkarten ein echter Wachstumsbereich. Ebay bietet hier an, die oft ja tausende Dollar teuren Karten einfach zentral zu verwahren. In Deutschland dagegen, da spielt dieser Bereich noch keine so große Rolle. Dafür ist aber der Handel mit Autoteilen viel stärker als in Amerika. Und der nächste neue Schwerpunkt in Europa, auf den hat man sich auch schon eingeschossen, Home Deco. Ach du schreckes
1: auf meine Frau nicht erfahren.
0: Wobei, dann würde sie nicht weiterhin
1: nur bei Westwing einkaufen und etwas diversifizieren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Weltweit machte eBay im vergangenen Jahr übrigens immerhin 10,4 Milliarden Euro Umsatz. Davon stammten 1,25 Milliarden Dollar aus Deutschland, wo immerhin rund 600 Menschen für den Konzern arbeiten. Zum Vergleich allerdings, der weltweite Umsatz von Amazon ist rund 45 Mal so groß wie der von eBay.
0: Derjenige
1: von otto.de? Halb so hoch.
0: Tja, die Erwartung der Analysten konnte eBay zumindest, naja, gelegentlich bis regelmäßig übertreffen in der Vergangenheit. Dabei überzeugt sie vor allem die steigende Marge, denn der Umsatz, der hat sich im Branchenvergleich doch eher schwach entwickelt. Außerdem hat die Aktie im laufenden Jahr wie etwa die Papiere von Amazon unter der Abwertung der Tech-Titel doch ziemlich gelitten. Seit Jahresbeginn, da hat die Aktie etwa ein Drittel an Wert verloren. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, zwischen Ausbruch der Corona-Pandemie und Ende 20 21, da hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.
1: Ja, und mit dem Minus seit Jahresbeginn steht sie ja auch nicht alleine da, die Ebay-Aktie. Am Ende spricht auch der Trend für Ebay. Auf dem Marktplatz werden ja nach wie vor gebrauchte Sachen gehandelt. Und die bekamen zuletzt nicht nur Zulauf, weil sie nachhaltig sind, sondern sozusagen das Gegenstück zu Fast Fashion und Co. Gerade in der Krise kann die Gebrauchtware ja auch eine günstige Alternative sein. Stichwort Schnäppchen. Bleibt nur abzuwarten, ob auch die Auktionen aus den Nullerjahren wiederkommen und dein Vater dann nachts wieder häufiger an den Computer geht. Ja, ich hoffe nicht für ihn jedenfalls. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Marcel... Hat uns ganz nett geschrieben, moin zusammen, auch ich bin ein begeisterter Hörer von Alles auf Aktien und höre jeden Tag die neueste Folge auf dem Weg zur Arbeit. Ihr hattet letztens eine Folge über Anlagemöglichkeiten in Rohstoffe etc., mitunter auch Kupferausrufezeichen. In euren Shownotes kann ich allerdings nur ETFs sehen. Gibt es auch lukrative Einzelaktien, in die man investieren und sein Geld verkupfern lassen kann?
0: Ja, da kann man ganz klar sagen, die gibt es, lieber Marcel. Da wäre etwa der US-Bergbaukonzern Southern Copper zu nennen, der rund 80 Prozent seines Umsatzes mit der Förderung von Kupfer erzielt. Ja, und dann gibt es da noch Freeport McMoran. Das US-Unternehmen ist der größte börsennotierte Kupferproduzent und verfügt neben Southern Copper über die größten bekannten Reserven.
1: Was es hier alles noch für Infos gibt, so hinten dran. Ja, Wahnsinn. Die sind auch alle... Langfristig ziemlich gut gelaufen, in letzter Zeit muss man aber sagen, trotz des Kupferbooms gar nicht so gut. Apropos gut, gut wird es natürlich heute auch wieder bei Defner und Schäpitz wie jeden Dienstag. Ja und die beiden streiten sich um, ich zitiere Holger, die verrückten Briten und auch über Chinas neuen ewigen Präsidenten wird hitzig diskutiert. Bei uns hingegen wird sich der Blick heute wohl eher nach Amerika richten, wir hatten darüber gesprochen, Deshalb kann es für euch nur heißen: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ja, und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt.